0: Der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter ist ein Dauerbrenner und heute Thema bei uns in der 15. Folge. Herzlich willkommen. JuraCast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Herzlich willkommen zu der 15. Folge von JuraCast. Mein Name ist Cenk, ich bin Student aus Kiel. Und bevor wir uns nächste Woche wieder dem öffentlichen Rechte widmen, besprechen wir heute noch einmal ein Zivilrechtsurteil und zwar vom 7.12.2017, besprochen beispielsweise in der Life and Law März 2018. Wie in der Einleitung gerade erwähnt, geht es heute um den Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, im Nachfolgenden der Einfachheit wegen VSD. Kurze Anmerkung, bevor wir in den Sachverhalt einsteigen. Und da wir heute mehrere Beteiligte haben, würde ich empfehlen, den Podcast jetzt zu pausieren, Stift und Zettel zur Hand zu nehmen und im Folgenden eine Personenskizze anzufertigen. Zum Fall. Der Kläger K. ist als Arbeitnehmer bei dem Abrissunternehmen U tätig. Die Firma F. beauftragt das Abrissunternehmen U. mit dem Abriss eines alten Industriegebäudes. Vorher allerdings, also bevor der Abriss losging, beauftragte F. den Sachverständigen Gutachter G. G. sollte prüfen, ob im Gebäude noch irgendwelche Gefahrenquellen vorhanden sind, die während des Abrisses zu irgendwelchen Problemen führen könnten. Also ob irgendwelche gefährlichen Maschinen vorhanden sind, die man vorher rausschaffen müsste, oder zum Beispiel, ob irgendwo noch eine Tonne Ammoniak steht. Unser Gutachter G ging also in diese Fabrikhalle rein, hat sich alles angeschaut und hat dann der F, also der Firma, die das abreißen möchte, gesagt, liebe F, alle Gefahren sind beseitigt, keine Maschinen, keine störenden Gasrohre, keine schädlichen Substanzen, du kannst das Ding abreißen. Das hat der Gutachter, der F, auch entsprechend bescheinigt. Allerdings vergaß unser Sachverständige-Gutachter G einen gesamten Gebäudeteil, in dem zufälligerweise eine Tonne Ammoniak stand. Erst kommen, wie es kommen musste, der Arbeitgeber, unser Abrissunternehmen U, wies unseren Kläger, unseren Arbeitnehmer an, mit dem Abriss zu beginnen. Während der Abrissarbeiten wurde eine Ammoniakwolke freigesetzt, die unseren Kläger verletzte. Unser Arbeitnehmer, der Kläger, fordert nun von G, also vom vergesslichen Gutachter, einen vertraglichen Schadensersatzanspruch. Wir beschränken uns also hier im Folgenden nur auf vertragliche Ansprüche. Was ist das Problem? Die Besonderheit ist hier, dass unser Arbeitnehmer, unser Kläger, vom Gutachter, vertragliche Schadensersatzansprüche gemäß 281 241 2 in Verbindung mit VSD, also durch Einbeziehung in den Vertrag zwischen F und G geltend macht. Vorliegend kommt aber auch eine andere VSD in Betracht, und zwar im Vertrag zwischen dem Arbeitgeber, dem Unternehmen U und der Firma F, die mit U ja einen Bauvertrag gemäß 650a, also einen Fall des Werkvertrags, geschlossen hat. Die Frage ist jetzt also, kann man in den Schutzbereich mehrerer Verträge einbezogen werden und der BGH sagt ganz klar nein, kann man nicht? Und warum nicht? Das besprechen wir jetzt. Unser Kläger K. könnte nun also von dem Gutachter G. einen Anspruch aus 280 12 41 2 in Verbindung mit der VSD haben. Am Anfang bietet sich immer an, da das Institut der VSD im Gesetz nicht geregelt ist, zwei, drei Wörter zu der dogmatischen Herleitung zu verlieren. Zur Erinnerung, der BGH vertritt, dass das Institut VSD aus einer ergänzenden Vertragsauslegung folge. Andere sagen, es folgt aus 3.11.3. Wieder andere sagen, dass VSD auf richterlicher Rechtsfortbildung beruht. Was genau die dogmatische Wurzel ist, kann aber dahingestellt bleiben, da das Institut allgemein anerkannt ist. Wir brauchen als nächstes ein Schuldverhältnis und als solches kommt Mangelsvertrag zwischen K und G, ein VSD in Betracht und zwar aus dem Vertrag zwischen F und dem G, in welchen unser Kläger einbezogen sein könnte. Die Folge einer solchen Einbeziehung wäre dass der Dritte zwar keine Primäransprüche gegen den G hat, ansonsten hätten wir nämlich einen Vertrag zugunsten Dritter, 3,28, sondern die Einbeziehung erfolgt nur auf Sekundärebene, sodass K dann solche Sekundäransprüche offenstehen, die ihm normalerweise als Vertragspartner offen stünden, also auch Schadensersatz. Für den Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter brauchen wir immer vier Voraussetzungen. Leistungsnähe, Gläubigernähe, Erkennbarkeit und Schutzbedürftigkeit des Dritten. Fangen wir an mit der Leistungsnähe. Der Dritte, unser Kläger, muss mit der vertraglich geschuldeten Leistung des G bestimmungsgemäß genauso in Berührung kommen wie sein Vertragspartner F selbst. Oder mit anderen Worten, der Dritte muss genauso der Gefahr von Schutzpflichtverletzungen ausgesetzt sein wie der Vertragspartner. Das ist vorliegend relativ unstreitig. Das Gutachten, das geschuldete, war dafür bestimmt, das Gebäude wegen des bevorstehenden Abrisses auf irgendwelche Gefahren zu untersuchen. Entsprechend kommt derjenige, der das Gebäude selbst abreißt, bestimmungsgemäß mit dieser Leistung in Berührung. Für den nächsten Punkt, die Gläubigernähe, muss ein Interesse des Gläubigers bestehen, den Dritten in den Schutzbereich des Vertrages mit einzubeziehen. Damals hat die Rechtsprechung eine solche Gläubigernähe dann angenommen, wenn der Gläubiger dem Dritten aufgrund einer Rechtsbeziehung mit sogenanntem personenrechtlichen Einschlag Schutz- und Fürsorgepflichten schuldet, sogenannte Wohl- und Weheformel. Einen solchen personenrechtlichen Einschlag hätten wir dann also, etwa in Eltern-Kind-Beziehungen, da nach 1626 Absatz 1 die Eltern, die Pflicht haben, für das minderjährige Kind zu sorgen. Diese Wohl- und Wehe-Formel wurde heute nicht aufgegeben. Das heißt, wenn in der Klausurkonstellation der Dritte das minderjährige Kind ist, stellen wir weiterhin auf die Wohl- und Wehe-Formel ab. Allerdings hat der BGH den Anwendungsbereich ergänzt. Und zwar im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung. Gläubigernähe besteht also auch dann, wenn der Gläubiger an dem Schutz des Dritten ein besonderes Interesse hat, Inhalt und Zweck des Vertrages erkennen lassen, dass diesem Interesse entsprechende Rechnung getragen werden soll und letztlich die Parteien den Willen haben, eine Schutzpflicht des Schuldners zu begründen. Nach dieser neueren Rechtsprechung, nach dieser Erweiterung, hätten wir also eine solche Gläubigernähe. Der Sinn war ja gerade, dass der Abriss ohne größere Gefahren vollzogen werden kann und zwar durch unser Abrissunternehmen U oder genauer durch dessen Angestellten K. Jedenfalls hat die Bestellerin F ein Interesse daran, dass diejenigen, die den Abriss ausführen, keine Schäden davon tragen, um nicht selbst ersatzpflichtig zu werden. Und zu genau diesem Zweck wurde der G beauftragt, also auch Gläubiger Nähe Plus. Als nächstes brauchen wir die Erkennbarkeit für den Schuldner, also für unseren G, von Leistungsnähe und Gläubigernähe. Vielleicht auch hier, was ist der Sinn dahinter? Der Schuldner soll geschützt werden. Der Umfang der drohenden Haftung soll für den Schuldner erkennbar sein. Er muss also einen Überblick darüber behalten, wem gegenüber er ersatzpflichtig werden könnte. Für die Erkennbarkeit muss der Schuldner den Dritten nicht kennen. Vielmehr muss dem G abstrakt klar sein, dass der Unternehmer der das Gebäude abreißen soll, also nicht unbedingt F selbst, mit der Begutachtung in Berührung kommt. Und G muss klar sein, dass F ein Interesse an dem Schutz dieser Personen hat. Und das ist hier der Fall. Zuletzt, und hier wird es einigermaßen spannend, muss unser Dritter, der K, schutzbedürftig sein. Schutzbedürftig ist er dann nicht, wenn ihm eigene vertragliche Ansprüche zustehen, die denselben zumindest aber einen gleichwertigen Inhalt haben, wie ein solcher Anspruch, der durch die Einbeziehung in den Vertrag FG durch VSD hätte. Und auch hier zum dogmatischen Verständnis, Sinn und Zweck des VSD ist es, die Schwächen des Deliktsrechts auszugleichen. Beim Rap wird man das wohl regelmäßig runterbeten, im Deliktsrecht gibt es nämlich keine Zurechnung für Fremdes verschulden nach § 278, außerdem werden beim Deliktsrecht reine Vermögensschäden nicht umfasst und zu guter Letzt hat § 280 den Vorteil, dass nach § 280.1.2 das Vertreten müssen vermutet wird. Der VSD schließt also Rechtsschutzlücken und ist also auch sinnlos, wenn es diese Rechtsschutzlücken aufgrund gleichwertiger Ansprüche nicht gibt. Es kommen zwei gleichwertige Ansprüche des Klägers in Betracht. Einmal Ansprüche gegen seinen Arbeitgeber, dem U. Und einmal Ansprüche, und jetzt wird spannend, wiederum aus einem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Dieses Mal aus dem Vertrag zwischen dem Arbeitgeber U und der Bestellerin F. Ansprüche K gegen seinen Arbeitgeber. Denkbar wäre ein Schadensersatzanspruch nach 281. Ein Arbeitsvertrag nach 611a besteht. Der Arbeitgeber schuldet seinem Arbeitnehmer Fürsorge. Das ist nochmal in 618 geregelt, was eine Konkretisierung des 241 Absatz 2 darstellt. In 618 Absatz 1 steht nämlich, dass der Dienstverpflichtete, also der Arbeitnehmer, gegen Gefahr für Leben und Gesundheit so weit zu schützen ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet. Dazu zählt auch, dass der Arbeitnehmer nicht etwaigen Giftwolken ausgesetzt sein soll. Man wird im Ergebnis allerdings sagen müssen, dass der Arbeitgeber alles Erforderliche getan hat. Der Arbeitgeber sollte sich schon grundsätzlich darauf verlassen, dass der Besteller selbst dafür sorgt, dass seine Angestellten nicht zu Schaden kommen. Das gilt vor allem dann, wenn der Besteller selbst noch einmal Gutachten einholt. Der Arbeitgeber muss also nicht selbst noch einmal in das alte, baufällige Gebäude reingehen, vor allem ja, da die Unbedenklichkeitsbescheinigung des G vorlag. Eigenes Verschulden also Minus, auch Zurechnung eines fremden Verschulden Minus da der Arbeitgeber nicht verpflichtet ist, gesonderte Überwachungsmaßnahmen einzuleiten, womit es auch in einem Pflichtenkreis fehlt, in welchem Dritte hätten eingesetzt werden können. Zweiter gleichwertiger Anspruch, der die Schutzbedürftigkeit ausschließen könnte, wäre ein VSD aus dem Vertrag zwischen Unternehmer-Arbeitgeber U und die Bestellerin F. Beide schlossen einen Bauvertrag nach 650a. Und auch hier brauchen wir wieder wie oben Leistungsnähe, Gläubigernähe, Erkennbarkeit und Schutzbedürftigkeit. Leistungsnähe. Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH trifft den Besteller die Pflicht, zumutbare Sicherungsvorkehrungen zu treffen, um den Unternehmer vor Schäden zu bewahren. Hergeleitet wird das zum Teil aus dem werkvertraglichen Treueverhältnis, zum Teil aus 618.1 analog. Schlussendlich ergibt sie das aber auch aus 241.2 Variante 2. Meistens wird sogar gerade der Arbeitnehmer den Gefahren einer Schutzpflichtverletzung in gleicher Weise ausgesetzt sein wie der Vertragspartner, der Arbeitgeber, also Leistungsnähe plus. Auch liegt der Schutz des Arbeitnehmers im Interesse des Vertragspartners, also auch Gläubigernähe plus. Erkennbarkeit liegt auch vor. Die Voraussetzungen des VSD sind erfüllt. Arbeitnehmer K wurde in den Bauvertrag zwischen Arbeitgeber U und F einbezogen. F müsste selber seine Rücksichtsnahmepflicht verletzt haben. Er selbst hat die Pflicht nicht verletzt, muss sich aber das Verschulden des G zurechnen lassen nach § 278 Satz 1 Alternative 2. Warum muss sich F das Verschulden des G zurechnen lassen? Weil, wie wir gerade gesagt haben, diese besondere Schutzpflicht für den Besteller bei Werkverträgen besteht. Deutlich wird das vor allem, wenn man sich die besondere Gefahrenlage im Werkvertrag vergegenwärtigt. Angenommen, man rutscht zur Abwechslung nicht auf einem Salatblatt aus, kann einem beim Hausabreißen mehr passieren als beim Joghurt kaufen. Also auch Verschulden plus, Zwischenergebnis der Arbeitnehmer K hat gegen F einen Anspruch aus 281 in Verbindung mit den Grundsätzen des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Die große Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, welche Auswirkungen hat das eigentlich für den Anspruch K gegen G aus 280 mit VSD, wenn dem K ein anderer Anspruch aus einem anderen VSD zur Verfügung steht? Eine Ansicht sagt, dass die Schutzwürdigkeit im Rahmen der VSD bezüglich des Gutachters G erhalten bleibt. Nach dieser Ansicht hat also der Kläger zwei Ansprüche aus VSD, also gegen F und gegen G, die gesamtschuldnerisch haften. Das Argument dieser Ansicht ist folgendes. Wenn G jetzt sagen kann, Moment mal, es gibt ja auch einen gleichwertigen Anspruch und zwar aus der anderen VSD, der K ist auch gar nicht schutzbedürftig. Es ist nicht einzusehen, warum nicht auch F dieses gleiche Argument bringen kann. Also auch hier keine Schutzbedürftigkeit, weil VSD aus Vertrag zwischen F und G. Im Ergebnis würden sich also beide Schuldner jeweils auf die fehlende Schutzwürdigkeit aufgrund des anderen VSD berufen. Jetzt kommt der BGH, der sagt, dass die Einbeziehung des K in den Vertrag zwischen dem Arbeitgeber-Unternehmer und der Bestellerin F die Einbeziehung in den Vertrag zwischen Bestellerin F und dem Gutachter G verhindert. Der BGH sagt, dass der Arbeitnehmer des Unternehmens in gleicher Weise der Gefahr einer Schutzpflichtverletzung ausgesetzt ist wie der Arbeitgeber. Führen Sie also die beauftragte Arbeit aus, treten Sie an die Stelle des Unternehmers. Würde der Chef selbst Hand anlegen und das Gebäude abreißen, so hätte er einen Anspruch direkt gegen den Besteller, nicht aber gegen den Gutachter, weil erstens kein Vertrag und zweitens kein VSD wegen fehlender Schutzbedürftigkeit aufgrund eben der Ansprüche aus dem Bauvertrag zwischen U und F. Der Arbeitnehmer, unser Kläger, wäre also besser gestellt als der Arbeitgeber, weil ihm dann zwei inhaltsgleiche Ansprüche gegen zwei Personen zustünden. Unser Ergebnis also, es besteht keine Schutzbedürftigkeit des Klägers, im Rahmen des VSD aus dem Vertrag Firma F und Gutachter. Die Schutzbedürftigkeit entfällt wegen der VSD zwischen Arbeitgeber U und Firma F. Ergebnis 241 2 in Verbindung mit VSD gegen G-. Was nehmen wir aus dem Fall mit? Sinn und Zweck der VSD ist, jemandem aufgrund der Schwächen des Lichtsrechts vertragliche Ansprüche zukommen zu lassen, der eigentlich keine vertraglichen Ansprüche hat. Wenn allerdings ein vertraglicher Anspruch besteht, entfällt das Bedürfnis. Bemerkenswert ist hier, dass auch eine andere VSD zum Entfallen der Schutzbedürftigkeit führen kann. Hauptargument ist, wenn der Arbeitgeber als Vertragspartner selbst Hand anlegen würde, hätte er nur einen Anspruchsgegner, und zwar den Besteller. Es ist nicht einzusehen, warum der Arbeitnehmer besser gestellt werden soll, indem ihm gleich zwei Anspruchsgegner zur Verfügung gestellt werden. Wir schauen also immer zuerst. Hat der Arbeitnehmer K einen Anspruch gegen seinen Arbeitgeber U? Wenn ja, VSD minus. Wenn nein, prüfen wir in Anführungszeichen Näherin, der sich zum Dritten, also hier zum Arbeitnehmer, befindet. Wenn sich daraus eine VSD ergibt, dann fehlt es für die andere VSD an der Schutzbedürftigkeit. Kontrollpunkt, den wir uns stellen, der Dritte darf nicht besser gestellt werden als der Vertragspartner. Das war der Fall von dieser Woche. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wir starten heute ein neues Gewinnspiel auf unserer Facebook-Seite, also facebook.com-juracast. Haben uns auch in den nächsten Wochen weitere tolle Sachen für euch überlegt, also reingucken lohnt sich. Solltet ihr Fragen haben, Wünsche oder Anregungen, sagt gerne Bescheid. Außerdem auch an dieser Stelle meinem zweiten Lerngruppenpartner, alles Gute zum Geburtstag, Niklas. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.